0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten
1: aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leiber. Wir sagen herzlich willkommen zu einer neuen Tiefgang-Episode der Herzenstöne. Heute mit einem ganz wunderbaren, so ein Seelenschmeichler-Thema. Passend auch für die Wintermonate. Es geht heute um Selbstfürsorge
0: ein Thema hallo auch von meiner Seite ein Thema halli hallo wo man jetzt sagen könnte ja gut haben wir alle schon gehört haben wir alle auch schon versucht mehr oder minder erfolgreich zu praktizieren nichtsdestotrotz es ist ja wie du gesagt hast ein sehr schönes Thema ein sehr wertvolles Thema und für uns gerade so die Jahreszeit wo es draußen ein bisschen ungemütlicher wird, die Abende daheim ein bisschen länger werden, genau passend, um sich damit nochmal ein bisschen zu beschäftigen.
1: Das hast du sehr schön eingeleitet, denn für mich selber ist es gerade voll der gute Zeitpunkt eigentlich, um sich mit Selbstfürsorge zu beschäftigen. Nicht nur eigentlich, denn in meinem ganzen Business gibt sich gerade so ein Saisonabschluss dem anderen die Hand irgendwie. Die Hochzeiten sind fertig, am Montag hatte ich mein letztes Präsenztraining, jetzt sind es nur noch ein paar Webinare, das erledigt sich aber auch im Laufe des Novembers noch und dann ist gefühlt so eine Zeit, in der man auch endlich mal Zeit für Selbstfürsorge findet.
0: Und Zeit, was damit ja eng verbunden ist, Zeit zu reflektieren, also auch mal das Jahr zu reflektieren und da sind wir ja schon bei einem ganz wichtigen Aspekt von Selbstfürsorge, auch mal kurz sich den Moment zu nehmen, zurückzublicken, eine Innenschau zu machen und sich mal ehrlich den Spiegel vorzuhalten nach dem Motto, hey, wie war ich denn das Jahr über mit mir selber unterwegs und wo will ich vielleicht die ein oder andere Stellschraube ein bisschen ja, fester drehen, lockerer machen und so weiter.
1: Witzigerweise habe ich von einer ganz guten Freundin vor ein paar Wochen ein Buch ausgeliehen bekommen, das nennt sich das Prinzip Selbstfürsorge. Und da steht was auf, dem, auf der Rückseite, was ich gerne teilen möchte, weil ich das so sprechend finde und auch im Grunde der Aufhänger dafür ist, warum ich finde, jeder sollte sich mit Selbstfürsorge einfach auseinandersetzen.
0: Na dann mal los. Ich
1: lese das mal schnell vor. Der Schlüssel zu Energie und Lebensfreude. Nur wer sich, ich fange nochmal an.
0: Da war es schon, um, schon um die Konzentration geschehen.
1: <lacht> Der Schlüssel zu Energie und Lebensfreude. Nur wer für sich selbst sorgt, kann den Anforderungen des Alltags standhalten, ohne gehetzt und ferngesteuert zu funktionieren. Und nur wer gut für sich selbst sorgt, kann auch für andere sorgen. Und ich finde, das beschreibt... Ganz schön, um was es im Kern der Geschichte nämlich auch ja geht, der Begriff Selbstfürsorge ist ja selbstsprechend im Grunde genommen. Denn wir das Problem, das die Menschheit hat, oder. Oh Gott, gleich ja. so. <lacht> Das Problem, dass äh, du und ich, oder von dir kann ich gar nicht sprechen, aber das Problem, das ich habe oder und das gefühlt einfach auch viele andere haben, ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was Selbstfürsorge ist. Das wissen wir ja schon. Also wir gucken da gleich nochmal drauf. Du hast auch vorhin in unserem kleinen Vorkall schon gesagt, dass du da so ein Fünf-Schichten-Modell, glaube ich, oder ein mhm. Fünf-Ebenen-Modell mhm. ähm, für uns auch dabei hast. Und ich berichte auch noch ein bisschen was aus dem Buch, was die... Tatjana Reich hat dazu sagt, das ist auch ganz spannend. Ich glaube aber dass es viel häufiger daran scheitert, dass wir gar nicht an den Punkt kommen, wo wir überhaupt erstmal Selbstfürsorge betreiben, sprich dass die Hindernisse, die uns davon abhalten, einfach ganz häufig viel zu groß sind. Ja.
0: Und das ist, ja, bin ich haken dran, bin ich völlig bei dir und dass es ja auch so ein Stück von Verantwortung für sich selbst übernehmen ist und wie oft kennen wir das, also da spreche ich jetzt auch von mir und über mich, aber auch von dir, wie oft kennen wir das, wir sind im Alltag unterwegs und qua Amt und Beruf übernehmen wir viel, viel, viel Verantwortung für andere Menschen, ja, gucken dass wir anderen was beibringen, dass es anderen gut geht und so weiter und so fort. Das heißt, unsere Brille ist sehr oft bei den anderen und weniger bei uns selbst. Und wenn wir uns dann mal, wie wir es ja häufig tun, dann auch mal hinsetzen und sagen, hey, jetzt mal auf uns geschaut und Verantwortung für uns übernommen, wie schaut es denn da so aus? Und wo haben wir vielleicht, ganz crazy Beispiel, zu volle Kalender, <lacht> ein zu hohes Tempo und so weiter und so fort. Äh, die Ernährung, die auch äh, ausgewogener und regelmäßiger sein könnte und so weiter und ja, also ne, du siehst, es sind viele Punkte und damit hat ja Selbstfürsorge auch was zu tun, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und daran, auch so meine Erfahrung jetzt aus den letzten Workshops und Coachings, scheitert es ganz oft eben auch.
1: Ja, also wir halten mal fest, wir wissen im Grunde, dass wir selber die wichtigsten Menschen in unserem Leben sind, kriegen es nicht in der Umsetzung so ganz gut hin, das auch zu leben, mhm. und brauchen deshalb vielleicht die ein oder andere Motivation und den ein oder andere Anregung und vielleicht auch eine Methode und eine Idee einfach, was wir überhaupt Gutes dann für uns tun können. Und ich weiß nicht, möglicherweise muss man auch, also manchmal lernt man ja Dinge erst dadurch, dass sie schiefgegangen sind, erst dadurch, dass man Schmerz erlebt hat. Ne? Mhm. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht mhm. vielleicht ist es auch einfach so, dass man im Leben an einen Punkt kommen muss, in dem einem bewusst und klar wird, weil einfach die Schmerzgrenze erreicht ist, dass Selbstfürsorge das im Grunde einzige Mittel der Wahl ist, um eben so wie das auch die Tatjana Reichert sagt, sich ein selbstbestimmtes und auch erfülltes und harmonisches, ausgeglichenes, balanciertes Leben zu ermöglichen. Mhm. Du hast gemerkt, da waren wieder ein paar Denklücken dazwischen.
0: Ist ja auch ein wichtiges Thema. Also Und ist ja auch ein so bedeutungsvolles Thema,
1: dass es da auch die ein oder andere Denkschleife zu braucht. Total. Ich habe auch gerade versucht, die richtigen Wörter zu finden, um das zu beschreiben, ohne zu sagen nicht gestresst zu sein, weil ich hm. finde, dieses nicht gestresst sein müssen wir doch dann ersetzen durch einen Zustand, den wir gut finden. Und welchen Zustand finden wir denn dann gut? Was ist das denn? Was ist denn nicht gestresst sein? Und für mich ist nicht gestresst sein so eine Balance im Leben haben, so dieses die Harmonie zwischen den Dingen von von allem was dabei zu haben, mhm. für sich selbst zu sorgen, aber auch für andere zu sorgen dafür zu sorgen, dass es mir gut geht, aber auch dafür zu sorgen, dass es anderen eben gut geht, um diesen Balanceakt irgendwie hinzubekommen. Und ich glaube, was es auch braucht, ist ein
0: Reframing von Selbstfürsorge. Wir hatten das auch schon mal in unserer Folge zu Egoismus und gesundem Egoismus und ich frage mich da immer, um es jetzt mal wieder global-galaktisch aufzuhängen, ist es ein kulturelles Thema? Jetzt bei uns in der deutschen, westeuropäischen Kultur, dass man eben Selbstfürsorge ganz oft mit Egoismus gleichsetzt, respektive in der Vergangenheit gleichgesetzt hat. Ähm, oder liegen die Ursachen irgendwo anders? Aber es ist ja schon häufig so, dass wenn man sagt, hey, ich gehe jetzt fürsorglich mit mir um, dass es dann eben doch ganz oft heißt, ja, guck mal, die ist jetzt super egoistisch oder der ist jetzt super egoistisch, weil nimmt sich an erster Stelle und guckt dann erst nach den anderen. Aber genau das ist es ja eben nicht. Also es hat nichts mit Egoismus, mit Engstirnigkeit, mit Arroganz oder Überheblichkeit zu tun, sondern es geht wirklich darum, wie du es ja auch von der Buchrückseite vorgelesen hast, erst wenn ich mich aufgeräumt habe und erst wenn ich zu mir gut bin, dann kann ich auch zu anderen gut sein.
1: Da fällt mir direkt noch eine Metapher dazu ein, die neulich ähm, jemand mir erzählt hat. Da ging es auch so um das Thema, wo setze ich die Prioritäten und wo setzt er, der das erzählt hat, in seinem Leben die Prioritäten. Und dann hat er erzählt, er hätte einen Professor, der zu ihm gesagt habe, er soll sich an das Bild im Flugzeug erinnern, wenn es heißt, bei den Sicherheitseinführungen, bevor der Flieger ah, geht, bei Druckverlust in der Kabine, fallen diese Sauerstoffmasken runter. Und das mhm. oberste Gebot, und das ist, das wissen wir alle, das kennen wir alle, dieses oberste Gebot ist es, setzen Sie zuerst sich selbst die Maske auf, helfen Sie dann Kindern und Älteren. Mhm. Und diese Metapher auch so aufs eigene Leben zu übertragen und zu sagen, ich setze zuerst mir die Sauerstoffmaske auf, damit ich gut durchkomme, damit ich dann überhaupt in der Lage bin, auch anderen mit ihren Sauerstoffmasken zu helfen. Fand ich ein ausgesprochen einleuchtendes Beispiel.
0: Super mhm. Superschönes Bild und das, also diese Situation kennen wir ja alle. Also nicht, dass wir, <lacht> nicht falsch verstehen, nicht, dass wir alle schon in Flug Genau, in Flugzeugen saßen und die Sauerstoffmasken verteilt haben. Nee, aber diese Ansage, jeder von uns, der schon mal geflogen ist, kennt das. Und das ist, ja, haben wir sofort vor Augen und leuchtet ja auch ein. Ja, genau. Ich kann mich noch erinnern, du hast mir mal, aus Gründen, würde ich jetzt mal behaupten, auch eine Karte geschickt oder ein Bild. Es war, glaube ich, ein Bild von einer Gießkanne und einer Blume und wo es dann nach dem Motto hieß, naja, wenn die Gießkanne leer ist, wie soll denn die Blume dann noch was abbekommen? Das heißt, gucke erst nach deiner eigenen Gießkanne oder wenn du die Gießkanne bist, gucke erst nach dir und nach deinem Füllzustand und dann erst fang an das Blümelein oder die Blümelein um dich herum zu gießen.
1: Das ist absolut richtig und um nochmal den Schwenk auf das Thema zu kriegen, das du angesprochen hattest mit der Frage, woher rührt diese Egoismusfalle? Ich glaube, es hat sehr viel mit der äh, Kultur zu tun, ja, und einfach auch mit der Art und Weise, wie wir sozialisiert worden sind und wie... Mm. Und wer für uns in unseren jungen Jahren ein Vorbild war? Also an wem habe ich mich orientiert und wie hat der oder diejenige das gemacht? Haben die immer Vollgas gegeben, sind über ihre Grenzen gegangen, ähm, alles für den Job, alles für die Familie, alles für die Karriere getan? Oder waren das Menschen, die achtsam mit sich selbst umgegangen sind und die bereits so, ein Aus, so eine Ausgewogenheit in ihrem Leben hatten. Und ich glaube, die Frage ist, wo haben wir uns das abgeguckt? Also wo mhm. haben wir das gesehen und was verbinden wir da damit? Welche Werte verbinden wir da damit? Und dieses, das ist ja so eine Denkfalle, so, eine, so ein klassischer Glaubenssatz. Ich glaube, dass wenn ich mich um mich kümmere, bin ich egoistisch. Das ist ein, ein Klassiker. Solche Kack-Glaubenssätze, sorry für die Ausdrucksweise, <lacht> müssen wir abschaffen, müssen ja. wir loswerden. Das ist, das ist sowas von 1900, weiß nicht wann.
0: Ja, wahrscheinlich noch früher,
1: ja. Oder 1800, ist auch egal, aber das taugt heute einfach, das taugt nicht mehr. Also lass es gehen, suche für dich ein, eine, einen besseren Glaubenssatz, such was, was hilfreich ist. Vielleicht können wir mal kurz zusammen überlegen, Vielleicht, vielleicht ist wirklich eine gute Metapher oder ein guter Glaubenssatz dieses, dieser Gedanke an die Gießkanne, wirklich zu mhm. sagen, hey, ich kann nur auch das Beet gießen, wenn meine Gießkanne selber gefüllt ist oder der Energietank oder was auch immer nennst, wie du möchtest. Und dann so ein Erlauber vielleicht rauszuformulieren und zu sagen, ich darf mich um mich kümmern, ich darf mich an oberster Stelle setzen, ich darf mir Zeit für mich nehmen, ich darf Entscheidungen für mich treffen. Und Entscheidungen für einen selbst sind halt manchmal in Konsequenz gegen die anderen. Ja, das ist so. Das ist aber genau der Punkt, an dem wir ja anfangen, Verantwortung zu übernehmen. Genau das ist der Punkt, wo wir dann sagen, okay, Jetzt aber Butter bei die Fische. Wenn ich noch zwei Wochen so weitermache, dann brauche ich drei Wochen Urlaub, um überhaupt wieder klarzukommen. Also habe ich die Möglichkeit, doch jetzt schon diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, stop it. Mhm. Ich sage jetzt aus Rücksichtnahme auf mich selbst, mit Blick auf meine eigenen Bedürfnisse, mit Blick auf meine eigene Gesundheit, sage ich jetzt lieber die zwei von den drei Terminen ab. Halt, Stopp! Ich habe neulich auch einen
0: anderen schönen Erlauber gehört und ihn für mich dann auch tatsächlich selber formuliert und übernommen. Der geht noch mal, also der setzt eine Stufe früher an als das, was du gerade beschrieben hast. Ich darf einfach sein. Klingt komisch, <lacht> klingt komisch, ist aber so und ist, finde ich, in einer hoch durchgetakteten Zeit, in der wir aktuell unterwegs sind, in der so viele Dinge parallel und mit einer irren Geschwindigkeit passieren, auch mal sehr, sehr wohltun, zu sagen, hey, nee, ich muss erstmal gar nicht, sondern ich darf einfach nur sein mit allem, was dazugehört, mit all meinen Macken, mit all meinen Gefühlen, Gedanken, was auch immer und das ist vollkommen okay.
1: Ja, schön, sehr schön.
0: Nur leichter gesagt als getan. Auch das wissen wir aus Erfahrung.
1: Wissen wir, wissen wir. Aber es aller Anfang ist schwer und irgendwann muss man anfangen. Also man muss es natürlich nicht, wir zwingen ja niemanden, aber die, es ist auf jeden Fall eine gute Idee und wir, wir sind, wir empfehlen es sehr. Wir, genau.
0: Wir sprechen mal wieder eine, eine, klare, eine klare Empfehlung aus und ich glaube, darüber haben wir das ein oder andere Mal auch schon philosophiert und schwadroniert. Ich denke mir, weil wir es vorhin von dem Kulturthema hatten, ich denke mir, wie gut wäre es und wie zukunftsweisend wäre es, wenn mir dieses ganze Thema Selbstfürsorge und wie gehe ich gut und richtig und wertschätzend mit mir um, einfach schon viel früher in den Kontext von Kindergarten, Grundschule, dann weiterführende Schulen mit aufnehmen würden und da einfach schon sehr früh klar machen, hey, ja, du bist wertvoll, du bist gut und nach dir zu schauen auf all den Ebenen ist genau richtig und wichtig. Und ich glaube, da haben wir noch ein sehr, sehr großes Defizit in
1: unserem Bildungssystem. Ja, man müsste vielleicht wirklich auch so sagen... Man kann in das, was wir ja lernen in der Schule, sind ja auch so Themen wie Biologie und sowas. ja. Aber was da halt wirklich überhaupt nicht dazu gehört, sind eben auch die Frage nach Psyche und Wohlbefinden und sowas. Vielleicht müsste man dazu ein ganz eigenes Fach entwickeln. Ich habe keine Ahnung. Aber es wäre auf jeden Fall sehr schön, wenn man das machen würde. Ich glaube auch tatsächlich, es gibt Länder, in denen das passiert, in denen das so ist und die auch dann viel weniger mit Burnout und solchen Geschichten einfach konfrontiert sind.
0: Ich meine, wenn wir in den südostasiatischen Raum zum Beispiel schauen, wo ja auch das ganze Thema von Meditation und Achtsamkeit kulturell, da hätten wir es wieder, eine viel größere Rolle spielt als bei uns. Ja, da sitzen teilweise die kleinen Kiddies. Ich habe da meine Doku gesehen, die mich sehr fasziniert hat und nachhaltig beeindruckt da sitzen die kleinen Kiddies schon morgens vor Schulbeginn da und machen irgendwelche Atemübungen. Ja, Da kämen wir überhaupt nicht auf die Idee.
1: <lacht> Würden sie uns alle in die Klapsen schicken. Ja, äh, guter Punkt. Aber es geht ja bei Selbstfürsorge nicht nur um Atemübungen, sondern es geht Korrekt. ja um viele verschiedene Dinge. Und vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal diese fünf Ebenen, Ebenen mhm. zu nennen, auf denen Selbstfürsorge stattfinden kann.
0: Also Ebene Nummer eins klar, Körper.
1: Mhm. Wie da wäre ich? dann ja. ein Beispiel, ich nehme mir Zeit für Sport, ich nehme mir Zeit für Spaziergang, ich nehme mir Zeit für Yoga, ich nehme mir aber vielleicht auch Zeit für eine Gesichtsmaske, für Kosmetiktermin, für Friseur, für was auch immer.
0: Und auch ganz wichtiger Aspekt, wo ich jetzt so bei manchen Gesprächen auch im Freundeskreis schon mitbekommen habe, ja, irgendwie fällt auch das manchmal hinten runter. Ich nehme mir Zeit für Arzttermine. für <lacht> Genau, so, wann warst du denn das letzte Mal? Beim Zahnarzt, bei, bei, beim Frauenarzt und so weiter. ne Also so diese klassischen Vorsorgegeschichten, die man einfach nur machen muss, wo man einfach mal einen Termin ausmachen muss, hingehen. Und es ist aber extrem wichtig und kann, extrem entscheidend sein im, im Zweifelsfall. Also das gehört auch in die körperliche Ebene. Ja, regelmäßig zum Arzt gehen, nach sich gucken und natürlich all das, was du gesagt hast. Ernährung, Bewegung, Gesichtsmaske.
1: Essen gehört auch zur körperlichen ähm, Selbstfürsorge.
0: Essen gehört da auch dazu, ja. Und zwar Gut, die Klassiker, regelmäßig essen, ausgewogen essen, Soul Food ist natürlich mal erlaubt, Junkfood auch, aber es sollte halt da eine gesunde Balance herrschen auf dem Teller und im Kühlschrank.
1: Okay, also ich würde jetzt mal so von mir gesprochen sagen, das ist für mich eine Ebene, an die habe ich noch guten Zugang. Das ist was, das bekomme ich sage ich mal nicht immer, aber zu einem relativ hohen Prozentsatz bekomme ich das ganz gut hin.
0: Mhm, das ist ja schön für dich.
1: Ja, wollte ich mal so tragen, auch mal noch was Positives.
0: Ja, gut, ähm, ich rede da jetzt nicht so sehr drüber. Cool. Okay. Ja. Ich würde eher, nee, also Spaß beiseite. Und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis für jeden, der mich kennt. Da habe ich definitiv noch Nachholbedarf. Also das ist immer so die Ebene, die bei mir dann doch leider und erschreckenderweise
1: eher hinten runterfällt. Dann lass uns doch mal auf die anderen Ebenen gucken. Vielleicht kommt uns da ja was entgegen.
0: Sehr gerne. Nächste Ebene und das ist unsere, ich würde mal sagen, unsere Lieblingsebene, die Gefühlsebene.
1: Ah, das ist deine Lieblingsebene. Das ist
0: absolut meine. Siehst du, also weniger Körper, <lacht> weniger ja. Körper, dafür mehr Gefühl. So, und was verbirgt sich hinter dieser Ebene oder was kann man da tun, um gut für sich zu sorgen? Also ich sollte, es auch klar, erstens mal meine Gefühle kennen
1: mhm. und sie
0: auch benennen können, ja. Ich sollte ähm, einen guten Umgang damit finden, also nicht so sehr sich auch in, in manchen Situationen von den Gefühlen dann überrollen lassen, sondern sagen, hey, ja, die sind jetzt gerade so, die sind so intensiv, die gehen aber auch wieder vorbei und das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ist das nicht ein Stück weit auch dieses Thema der Impulskontrolle?
0: Ja, mhm. ganz genau. Und dann natürlich all das für sich zu tun, was einem auf der Gefühlsebene gut tut. Spaß haben, Freunde sehen, Musik hören, eine Tasse Tee, ein gutes Buch was fällt uns noch ein? Feiern gehen. <lacht> Natürlich, wie konnte ich das vergessen? Feiern gehen, äh, ja, gutes Telefonat. Ich meine, das, was wir jetzt hier gerade machen, Podcast aufnehmen, ich, das zahlt zu 100 Prozent auch auf die Gefühlsebene ein. Also ich glaube, es wird klar, ja. was was wir damit sagen wollen.
1: Die Frage ist also, was kann ich in meinem Leben tun, um mir selber positive und gute Gefühle zu bescheren? Habe ich richtig verstanden? Hast du richtig verstanden. Ja. Okay, schön. Ja. Lügen wir.
0: wir gehen weiter vom Gefühl, vom Herz nicht in den Bauch, da waren wir ja schon im Körper, sondern in den Kopf, auf die mhm. Verstandsebene.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja. Und zwar, was wir auch ganz oft machen, uns mit unseren Gedanken beschäftigen, was wir manchmal vielleicht sogar tendenziell zu viel machen. Also uns mit...
1: Zwischenfrage, wer? Wer, genau? Wer <lacht> Bitte, ich habe es gerade also akustisch ganz schlecht verstanden. Wer, äh, wer beschäftigt sich mit was? Ähm,
0: da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Okay, <lacht> auch das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich schiebe es ja immer auf, meine, auf meinen großen Kopf, weißt du? Ich denke mir, <lacht> denk mir, wenn da von außen so viel Platz vorgegeben ist, dann muss da innen auch viel Aktivität stattfinden.
1: Absolut, ja.
0: Hat wenig mit Verantwortung übernehmen zu tun, aber manchmal tut alleine schon diese Begründung ganz gut. Also die Verstandsebene, mich mit meinen Gedanken befassen in einem, und jetzt wird es wichtig, gesunden Ausmaß. Ja, also nicht, wir reden nicht von Gedankenkarussell 24-7, nein, genau, die ewigen Schleifen, nein, 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 die meinen wir nicht, sondern in einem gesunden, äh, in einer gesunden Art und Weise. Dann hatten wir gerade auch schon äh, angeschaut Moment, Moment.
1: Ich, muss da ja. noch mal, ich muss da noch mal rein. Die, die muss noch mal ich nach, muss da noch mal rein, Moment. Also Selbstfürsorge bedeutet auch, ich finde mit Mittel und Wege, boah Mittel ist jetzt wieder Interpretationssache, aber ich finde Wege. <lacht> oh, jetzt bewegen wir uns auf ganz dünnes, jetzt Eis. dünnes Eis. Jetzt kommt dünnes Eis. Also ich versuche mal meine Gedanken strukturiert wiederzugeben. Super es, Selbstfürsorge, ja. Zu Selbstfürsorge gehört es also auch, dass ich in der Lage bin, aus dem Gedankenkarussell auszusteigen und mich da oder in, mit Übungen beschäftige, beziehungsweise mich mit mir selbst beschäftige und lerne, nicht permanent in diesem gedanklichen Hamsterrad drin zu stecken. Ja, korrekt. Und, und wie soll das funktionieren?
0: <lacht> ja, gute Frage. Nächste Frage. Durch, und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch zu dem, was das ganze Thema Selbstfürsorge so herausfordernd macht, durch
1: ständiges Üben. Also Üben im Sinne von Achtsamkeitsübungen, Meditationsübungen, aber halt auch vielleicht so Dinge wie die Dinge einfach mal äh, fünfe gerade sein lassen und so, also Akzeptanzthema.
0: Ja, also all das und ähm, die, das habe ich mal, ich weiß gar nicht mehr, ob gelesen oder in einem Podcast gehört und fand es auch sehr hilfreich, dieses, es ist nur ein Gedanke.
1: Ah, das also ist ganz, mhm. ganz
0: oft gaukelt ja unser Oberstübchen uns vor, dass all das, was wir gerade denken, auch die Realität ist. Und es ist ja nicht so. Also bestes Beispiel und die Geschichte haben wir wahrscheinlich auch schon 12.000 Mal erzählt oder die, ähm, die Metapher Paul Watzlawick, die Geschichte mit dem Hammer, wo der Mann ja in seinem Gedankenkarussell unterwegs ist, unterwegs ist, unterwegs ist und dann zu seinem Nachbarn stürmt und sagt sie, Arsch, ja, ihren Hammer will ich gar nicht mehr zum Bild aufhängen und das ist ja alles nur in seinem Kopf passiert. Für den Mann war es aber trotzdem gefühlte und gedachte Realität in dem Moment und ich kenne es von mir selber auch, gerade bei Aktivitäten, in denen wir im Autopilot unterwegs sind, Autofahrten. Geübte und bekannte Autofahrten, Ja, das Pendeln zur Arbeit, das ist für deinen Kopf ja nicht so anstrengend. Klar, du musst schon aufmerksam sein, keine Frage. Nichtsdestotrotz passiert es ja manchmal, oder mir passiert es ganz häufig, dass meine Gedanken dann abschweifen und sich so ein bisschen verselbstständigen. Und manchmal verselbstständigen die sich so sehr, dass ich mich dabei erwische und mich frage, oh Gott, wie bin ich denn eigentlich die letzten zwei, drei Minuten gefahren, weil ich war so in meinem Kopf und in diesen ganzen Szenarien unterwegs, dass die mir halt wie eins zu eins die Realität vorkamen.
1: Und das ist nicht so. Das Watzlawick'sche Exempel, das du gerade genannt hast, ist meines Wissens nach aus dem Anleitung zum Unglücklichsein.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Und das können wir super gerne verlinken. Davon gibt es Hörbuch und so weiter und so fort. Das packen wir euch mit in die Shownotes. Es ist höchst amüsant und sehr aufschlussreich. Mhm. 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 Das wäre eine gute Idee für meine Studenten nächste so. Woche. Ja. Na, da guck. Ja, guck mal. Du <lacht> hast wieder ja was für die Vorlesung hier gecatcht. Sehr schön. Okay, jetzt sind wir auf der, ich zähle gerade noch mal mit, wir haben jetzt die körperliche Ebene gehabt, wir haben die emotionale Ebene gehabt und jetzt gerade hatten wir die geistige Ebene.
0: Die umfasst aber noch ein bisschen mehr, als sich nur mit seinen Gedanken zu befassen. Und zwar ein Thema, was wir vorhin auch schon mal kurz gestreift haben: Glaubenssätze. Ja. Sich mit seinen eigenen Glaubenssätzen mal in Ruhe und Selbstkritik auseinanderzusetzen, die zu überprüfen und zu schauen, hey, tun die mir eigentlich gut. Also das, was ich da den lieben langen Tag von mir selbst denke, passt das? Oder sollte ich da vielleicht mal den ein oder anderen Erlaubersatz dazwischen schieben oder einen negativen Glaubenssatz ins Positive wenden? Also all das, was auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, mit Resilienz, was wir hier predigen, <lacht> Tag ein, Tag aus, für Folge für Folge, all das kann man auf die Verstandsebene der Selbstfürsorge schieben.
1: Ich würde gerne noch kurz ergänzen, dass zumindest für mich dieses Glaubenssatzthema ein super schwieriges ist. Ich komme da sehr schwierig nur dran und auch was diese innere Kind-Thematik angeht, die ja häufig in diesem Kontext so mitschwingt, mhm. ich bin dann jetzt nicht die prädestinierte selbsttherapeutin oder selbstcoachin insofern bei mir funktioniert das nur wenn mich da jemand mitnimmt und durchleitet ich kann mhm. das selber kriege ich das fast nicht hin weil ich da einfach nicht an den punkt komme wo ich so eine so klar vor Augen habe, ach scheiße, das ist ja mein Glaubenssatz, ach guck mal, das ist ja spannend, ich brauche da irgendwie eine Technik oder eine Methode oder irgendjemand, der mir hilft, an diesem Punkt einfach zu kommen, deswegen ähm, will ich das einfach nur mit dazu sagen, dass jetzt niemand so irgendwie denkt, oh, ich habe überhaupt keinen blassen Dunst, was meine Glaubenssätze sind, ey, alles easy. Das ist völlig normal. Die allermeisten Menschen wissen nicht mal, was überhaupt Glaubenssätze sind. Also soweit sind wir schon mal fortgeschritten. Und der, der zweite Schritt, der wirklich auch sehr wichtige und empfehlenswerte Schritt, ist, sich jetzt eben mit diesen Glaubenssätzen aktiv auseinanderzusetzen. Auch da hilft natürlich viel Literatur. Da gibt es auch hunderte Podcasts dazu, die sich eben nur da damit beschäftigen. Oder man sagt eben wirklich, ey, ich habe da Bock drauf, ich nehme mir ein Coaching. Es gibt viele Wege, die nach oben führen an der Stelle.
0: So wie, so wie immer. Und ich überlege gerade, wann ich das erste Mal bewusst mit diesem Thema Glaubenssätze in Berührung kam. Und ich meine, es war vielleicht in dem einen oder anderen Buch schon vorab, aber so richtig intensiv, um da auch mal reinzugehen, was sind denn meine ganz persönlichen Glaubenssätze? Das war in unserer Coaching-Ausbildung.
1: Definitiv, bei mir auch. Und das Mit Mittel und das Handwerk und das Wissen, wie man Glaubenssätze auflöst, das schon gleich dreimal ist in der ja. Ausbildung. Also äh, kann, da wollen wir niemandem was vormachen. Das ist etwas, das ist jetzt nicht, das, das gehört nicht zur Allgemeinbildung, ja, also kein, no pressure an der Stelle. Es ist einfach gut, wenn man es mal gehört hat, wenn man sich langsam, aber sicher damit auseinandersetzt und noch empfehlenswerter ist es eben, sich einen Profi an die Seite zu nehmen, der mit dem Thema arbeitet, der die Methoden kennt und der einen da sicher an die Hand nimmt und durchführt. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Daumen hoch,
0: Daumen hoch. Gut, wollen wir auf die nächste Ebene springen? Das ist auch, würde ich mal frech und frei behaupten, eine, die uns beiden sehr liegt und auch sehr am Herzen liegt. Das ist nämlich die Ebene der Beziehungen und des Miteinanders.
1: Ich glaube, da kann ich direkt einen grünen Haken dahinter machen.
0: Kann sie direkt einen grünen Haken <lacht> Alles andere hätte mich jetzt auch echt gewundert.
1: Also vielleicht gibt es uns trotzdem noch so ein bisschen mehr Einblicke, weil hier soll es ja nicht um meine persönliche Selbstfürsorge gehen, sondern ich reflektiere halt so im Background mit und denke mir, nee, check, das ist jetzt in Ordnung. Passt. Aber wir wollen ja für alle sozusagen hier einen Podcast produzieren. Deswegen, Anna, was steckt denn dahinter, hinter dieser sozialen Ebene?
0: Jetzt hat sie gerade meinen Spitznamen verraten. Ja, es das ist nicht.
1: <lacht>
0: also über unser Miteinander müssen
1: wir auch noch... <lacht> Ausschneiden? Nein. Wirklich? ja. Okay.
0: Ja, ja, passt. Ich, okay. ich stehe dazu. Ich meine, mit Anna kann man ja auch echt wenig spitzen. Ja, machen. Ja. ja, also von daher ist völlig in Ordnung, aber kein anderer darf mich so nennen, außer ausgewählte Personenkreise.
1: <lacht> ich fühle mich geehrt, ich fühle mich geehrt. Also jetzt Gut. aber zurück zur, Bezie ach guck mal, das war jetzt ja exemplarisch für Beziehungsebene. Also... Auf richtig, da eben. steht
0: nämlich Beziehungen pflegen und Konflikte lösen, was wir hier hiermit? <lacht>
1: Beides schon getan haben?
0: Beides schon getan haben. Also es geht darum, ähnlich oder eigentlich völlig analog zu dem Resilienzschlüssel Beziehungen und Netzwerk geht es dazu, zu gucken, wer ist denn eigentlich alles in meinem Freundeskreis unterwegs, wie bin ich familiär aufgestellt, wo gibt es eben noch Konflikte und Themen, die mich belasten die ich gerne aufgelöst hätte, wo, und das ist auch, finde ich, ein wichtiger Aspekt, wo setze ich aber auch mal Grenzen hinsichtlich meines Netzwerks, hinsichtlich meiner Freunde und wo, das habe ich jetzt auch schon von, von mehreren gehört, die machen so gegen Jahre, Jahresende auch mal Inventar in ihrer, äh, Inventur, nicht Inventar, Inventur in ihrer Freundesliste. Und gucken einfach mal, hey, mit wem hatte ich denn dieses Jahr viel Kontakt, mit wem wenig, wo war es eine Einbahnstraße, also wo habe ich mich permanent gemeldet, gefragt, wie es geht und es kam einfach nichts mehr zurück und missten dann einfach so ein bisschen aus. Und das würde auch ganz klar auf diese Ebene der Selbstfürsorge im Miteinander einzahlen.
1: Ja, sehr schön. Gefällt mir gut. Mhm.
0: Grenzen setzen, für sich einstehen und einfach mal sagen, bis hierhin, also streiche das einfach bitte aus dem Satz, bis hierhin und nicht weiter. Mhm. Kommen wir zur letzten Ebene schon. Ja, ich zähle gerade noch mal durch. Ich gucke ein bisschen auf meinen Spickzettel. Ja, es ist die letzte Ebene. Und zwar die geistig-seelische. Da gehen jetzt die, je nach Autor, Autorin gehen da so ein bisschen die Beschreibung auseinander und da geht es ganz viel darum, was sind meine Werte, wie kann ich die ausleben, es geht darum, Dankbarkeit und Vertrauen zu stärken in sich, aber auch natürlich in die Welt, auch darüber haben wir schon oft gesprochen und dieses ganze Thema von Inspiration durch Vorbilder, durch Geschichten, durch Persönlichkeiten, auch das spielt damit rein.
1: Okay, verstehe. Also ist auch das Thema, sich mit sich selbst zu beschäftigen, im Grunde ein Bestandteil der Selbstfürsorge? Also auch so, ich bespreche das auch häufig mit meinen Studenten, wenn es um das Thema Kommunikation geht und um das Thema... Eisbergmodell mhm. und ich sage immer Persönlichkeitsentwicklung ist quasi den Kopf unter die Wasseroberfläche zu stecken, also mhm. run runter zu gucken, was ist da, welche Werte, welche Bedürfnisse und so weiter. Und im, wir sagen dann immer Tauchen. Also wenn wir abgrenzen zwischen Dingen, die wir in Kommunikationskompetenzen lernen, gibt es eben Dinge, die finden über der Wasseroberfläche statt und es gibt Dinge, die finden drunter statt. Und wir sagen dann immer, wir mit dieser Methode gehen wir heute mal tauchen.
0: Schönes Bild. Ja, ja genau. Es ist immer dieses tauchen und sich mal selbst auf die Schliche kommen. Wie ticke ich denn eigentlich? Was ist mir wichtig? Und auch da wieder finde ich die enge Verbindung zum Thema Grenzen setzen. Wo wird für mich eine Linie überschritten? Mein Bedürfnis missachtet und wo stehe ich dann einfach für... Äh, einfach, ne? Auch da wieder streiche das einfach. Wir kennen es alle aus dem Alltag. Wo stehe ich dann eben für meine Werte und mich ein?
1: Ich finde, es hat auch viel mit Prioritäten zu tun. Also, was tue ich im Leben, um auf welches Konto einzuzahlen? Da könnten wir jetzt wieder bei den Big Five einen Abbieger machen. Es gibt unzählige Dinge, die man an der Stelle mit nennen kann. Ich glaube, es ist einfach für sich selbst wichtig, dass man weiß, was man im Leben gerne auf seiner prio haben möchte. Und das können Dinge sein, die total greifbar sind. Also irgendwie, ich möchte mal in Amerika gewesen sein oder ich möchte Spanisch sprechen können. Und es können aber eben auch so Dinge sein, wie für mich ist es super wichtig, eine inspirierende Person zum Beispiel zu sein. Und dann zu gucken, okay, wie kann ich meinen Alltag, mein Leben auch nach genau diesen Prioritäten und danach ausrichten. Und ja.
0: Jetzt, wo du gerade Prioritäten ansprichst, auch ein, finde ich, interessanter Aspekt in diesem ganzen Themenfeld ist, dass ähm, ein Autor, von dem ich was gelesen habe, meinte, naja, ganz oft ist ja so, die, die diese klassische Ausrede, naja, ich habe halt keine Zeit für Selbstfürsorge, ja, und da werden wir dann aber schon bei dem Thema Priorisät Prioritäten setzen und ganz oft ist es nicht mal unbedingt dieses Thema von keine Zeit haben oder die falschen, vermeintlich falschen Prioritäten setzen, sondern dahinter liegt, wie so oft, ein Thema hinterm Thema. Warum setze ich denn nicht mich als Priorität, weil ich darauf hoffe, vielleicht aus meinem Außen Anerkennung zu bekommen, Wertschätzung zu erhalten, die ich mir selber nicht gebe, manchmal auch nicht geben kann, weil ich es einfach nicht gelernt habe, haben wir ja auch schon gesagt und ähm, weil ich auch immer eher nach den Erwartungen im Außen gucke als auf mich. Das heißt so dieses Argument, ja, ich, ich nehme mir einfach keine Zeit oder ich habe keine Zeit, das ist manchmal nur so ein schnell gesagt ist, weil es halt bei allen auch gut ankommt. Ne? Das ist ja bei uns inzwischen auch gesellschaftlich leider so der Standard, naja, ich habe halt keine Zeit und es steht so wahnsinnig viel im Kalender, wird ja manchmal schon eher positiv als negativ konnotiert.
1: Ja, leider ist das so. Keine schöne Entwicklung, aber eine, in der wir selber ganz tief drinstecken, oder ich zumindest, bin ein Musterexemplar von... Ich
0: habe keine Zeit.
1: habe keine Zeit, weil der Terminkalender voll ist. Und klar, natürlich, mein Leben ist schon stark nach meinen eigenen also Prioritäten ausgerichtet. Es, mein Universum dreht sich um mich als Person. Da gibt es ja auch keinen zweiten Planeten, sage ich mal, der damit rumfliegt mhm. Insofern fällt mir das vielleicht leichter, das Thema Selbstfürsorge zumindest in diesem Aspekt zu betreiben. Und äh, trotzdem, klar, die jeder Mensch hat... Gleich viel Zeit an einem Tag. Die Frage ist einfach nur, wo setzt er die Prioritäten? Wie setzt er die Prioritäten? Und da den, das Dilemma mal an der Wurzel zu packen und zu sagen, ich mache mich jetzt zur Priority-One-Geschichte, das ist vielleicht der Schlüssel zum Erfolg im Selbstfürsorgekontext.
0: kontext Ich übernehme die Verantwortung für mich und für all das, was mir gut tut, womit ich mir gut tun kann und ich gebe mir gleichzeitig damit auch die Erlaubnis. Also das sind für mich auch noch so zwei Schlüsselbegriffe in dem Kontext, zu sagen, ich, ja, ich bin meine eigene Herrin, mein eigener Herr, ich gestalte mir, wie du schon gesagt hast, den Tag und mein Leben und darf das auch. Und ich darf, wann immer es mir gut tut und danach ist, Pause machen, aktiv sein, mich mit Menschen treffen, alleine auf dem Sofa sitzen und so weiter und so fort. Es ist alles vollkommen okay.
1: Ja, da fällt mir direkt unsere Podcast-Episode mit den Miniurlauben urlauben an, ein, die sich hier voll gut anschließen lässt. Das könnte sozusagen die nächste Episode auf der Playlist jetzt sein, wenn ihr gerade noch diesen Teil hier der Episode hört. Dann macht das gerne. Häucht euch mal den Mini-Urlaub an. Der ist einfach so eine gute Hilfestellung, um in das Thema Selbstfürsorge mal wirklich auch methodisch geführt einzusteigen. So nach dem Motto: Hörer und
0: Hörerinnen, die diese Folge hörten, hörten als nächstes. Genau.
1: Unsere Empfehlung.
0: Genau. Mein Tipp: Mirakel Wip oder so ähnlich.
1: Ja schön. Dann lass uns doch noch mal kurz zusammenfassen. Was haben wir jetzt so festgestellt in den letzten 40 Minuten, was das Thema Selbstfürsorge angeht? Ach, jetzt guckt
0: sie so erwartungsvoll. Ich dachte, du willst anfangen mit der ersten Zusammenfassung.
1: Nee, das war mehr so eine Frage. an. Dich.
0: <lacht> gut, gut, dass wir drüber sprechen. Also, Selbstfürsorge findet sich auf vielen verschiedenen Ebenen in unserem Alltag.
1: Mal fällt es uns leichter auf der einen Ebene und auf der anderen Ebene fällt es uns vielleicht schwerer.
0: Auch das, Ausrufezeichen, ist vollkommen in Ordnung und darf so sein. Selbstfürsorge
1: braucht Zeit. Also Selbstfürsorge braucht Zeit und auch Priorität im eigenen Kalender für sich selber. Wir erinnern noch mal kurz an das Flugzeugmaskenbeispiel. Erst die Maske selber aufsetzen, dann für andere die Maske drauf.
0: Über Selbstfürsorge darf man sprechen.
1: Oh, das ist schön. Vielleicht auch mit anderen Ideen sammeln, wie man das mm -hmm. am besten machen kann.
0: Mm -hmm. Ja, Und? Selbstfürsorge darf in Kommunikation stattfinden.
1: Man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man sich um sich selbst sorgt. Man sollte viel eher stolz auf sich sein.
0: Selbstfürsorge kann durch, also nein, ich selber kann Selbstfürsorge durch Vorbilder erlernen. Also mir selber überlegen, hey, wen kenne ich denn aus meinem Umfeld, aus Geschichten, Reportagen, Biografien, was auch immer, der oder die für mich ein bestes Beispiel für Selbstfürsorge ist.
1: Das gefällt mir gut. Mhm dann würde ich sagen, entlassen wir euch mit diesem kleinen Resümee jetzt in dem Podcast Feierabend und wünschen euch natürlich erstmal ganz viel Spaß bei der Umsetzung all dessen, was ihr jetzt gehört habt.
0: Habt einen wundervollen Sonntag, seid ganz, ganz gut zu euch selbst und überlegt euch mal, hey, auf welchen Ebenen darf und wir sagen ausdrücklich, darf ich noch ein bisschen mehr nach mir schauen.
1: Macht's gut, ihr Lieben, bis ganz bald. Ciao,
0: ciao.